0: Decembrī, atstājot satiksmes ministra amatu, jūs no satiksmes lauciņa neesat aizgājis projām, bet esat aktīvi sācis izmantot transporta pakalpojumus un savos sociālo platformu kontos. Twitterī un Facebookā jūs pēdējā laikā aktīvi publicējat ierakstus ar fotogrāfijām par piedzīvotajiem braucieniem pa Eiropu ar Vilcienu. Februārī Facebookā ierakstījāt, ka jau pāris gadus jūsu Klus sapnis bija ar vilcienu no Rīgas aizceļot līdz Eiropas galam pēdiņās. Vai tas ir izdevies un kur jūs pabijāt?
1: Jā, pēdējā desmitgadē Eiropā vilcienu braucienu braucieni atgūst tādu kā renesance, aizvien vairāk cilvēku saviem gan ikdienas braucieniem, gan arī turismu ceļojumiem izvēlas vilcienus un, un protams, ka atšķirībā no lidmašīnām šāda ceļošanu prasa vairāk laika, tāpēc to tā varbūt brīvdiena, Vienkārši ieplānot nevar, tāpēc ļoti labi sakrit, ka bija vairāk brīva laika, un, un tāpēc es izlēmu doties ceļojumā ar vilcienu līdz nu, kā, lai saka, Eiropas malai, un trijās nedēļās mēs ģimene aizbraucām no Berlīnas līdz Barcelonai, un pēc tam Atpakaļ no Spānijas otra krasta, no Atlantijas okeāna krasta Bilbao, caur Bordeaux, atpakaļ uz Berlīni. Un papildus arī vēl man ir bijuši vairāki tā darba un izklaides apvienojumi braucieni, kur es esmu izmēģinājis jauno dzelzceļa maršrutu no Viņas līdz Varšavai un arī nedaudz pabraucis pa Čehiju, Austriju un Poliju ar Vilcēnē.
0: Kāpēc vispār nolēmāt ceļot ar vilcienu pa Eiropu? Es neteiktu, ka tas ir tāds izplatīts pārvietošanās veidzi, īpaši ņemot vērā, ka mums nav tieši satiksmes ar
1: Lietuvu, ar, ar Baltkrieviju. Iespējams, ka latviešiem tas ir tāds nepierast ceļojuma veids, jo tiešām mums šo te starptautisko pārvadājumu pēdējā laikā nav. Bet Eiropā tas ir izplatīti, un, un kā es teicu, aizvien vairāk cilvēku pārsēžās no lidmašīnām uz, uz vilcieniem. Tie iemesli dažādiem cilvēkiem ir dažādi. Es pats, kā liels dzelsts ir entuziasts, gribēju izmēģināt visus šīs te priekšrocības, ko ikdienā, teiksim, ministra konferenciēs kolēģis stāsta, kas katrā valstī ir un, Un jāatzīst, ka ērtība, savienojamība ar pilsētu transporta tīkliem, arī kopīgas biļetes, vilcienu un pilsētu transporta biļetes, iespēja izkāpt pašā pilsētas centrā, iekāpt pilsētas centrā vilcienā un ceļot tālāk. Es domāju, ka tas ģimenēm jau īpaši ir liela vērtība, un tāpēc, es domāju, ja ir iespēja un, ja ir laiks, tad noteikti Eiropā ar vilcienu var paceļot. Jūs jau arī pieminējāt, ka nesen bijāt Viļņā
0: devāties braucienā uz Varšavu. Varbūt pastāstiet par šo braucienu plašāk, it īpaši ņemot vērā to, ka Lietuvai un Polijai ir dažāda platuma
1: sliedas taču? Ka... Jā, tas ir tas, vairāk tāds politiski rakstura projekts. Lietuvas un Polijas ministrija vienošanās par to, ka ir jāizveido kopīgs Vilcienu mažruca, lai nosacītu iesildītu Baltika virzdienu pārvadājumus. No Viļņas uz Varša un tālāk uz Krakau patiesībā brauc divi atšķirīgi vilcieni. No Viļņas līdz Lietuvas robežai brauc tāds dīzelītis izpratnē, un pēc tam cilvēki uz robežas pārsēžās, Eiropas platumas liežu parastā Vilcienā, un tad dodas tālāk caur Belastoku un Varšavu uz Krakau. Jāsaka pats brauciens dēļ tā, ka ir šīs pārsēšanās, ka infrastruktūra vēl nav pietiekami. Labā kvalitātē ir ilgsa. No, no Varšavas līdz Viļņai jābrauc ir 9 stundas, un tas ir vairāk pat nekā ar autobusu. Autobus brauc šo nogriezni 7 stundas 30, tātad pusotas stundas ilgāka, un tāpēc, es domāju, tas vairāk tāds tiešām entuziastiem brauciens, bet tai paša laikā es sirdzēju, ka cilvēki to izmanto, brīvdienās šie vilcieni ir izpārdoti, tā kā interese ir, un arī, lūk, ja ir vēlam, to var izmēģināt arī tāpēc, lai saprastu, kāpēc mums ir vajadzīga Baltika līnija pilnīgi citiem ātrumiem un, un, un citos komfortu apstākļos.
0: Kādi ir jūsu secinājumi, jūs noteikti uz šiem ceļojumiem raudzījāties kā
1: eksperts, nevis tikai kā parastais turists gandrītais? Jā, nu, vienas apstākļas Eiropas uh, likumdošana ļāvusi atvērt tirgu jauniem pārvadātājiem ir radusies konkurence. Konkurence apstākļos arī esošie pārvadātāji, radījuši jaunus produktus un tas viss devis iespējušajam pārvadājumiem kļūt pievilcīgākiem, gan cenas ziņā, gan arī uh, biežuma ziņā un, un maršruta ziņā ir daudz jauni maršruti, arī pārobežu maršruti. Ir dažādas biļešu akcijas, kas ir domātas, piemēram, jauniešiem braucienām pa visām Eiropas valstīm ar vilcienu. Ir interreela biļetes, kuras arī var izmantot. Tā kā es teiktu, ka pēdējā desmitgadē tiešām šis vilcienu pārvedājums uzlabojies. Šī situācija, protams, atšķirās no valsts uz valsti. Jā. Francija, Spānija, Čehija varētu būt tāds pirmrīdniecs, kur šie vilcienu pārvedājumi tieši konkurences apstākļu dēļ ir pieauguši ļoti strauji. Tad tepat mūsu kaimiņa polī vēl joprojām ir nosacīts tirgus, kur pamatā strādā tikai polīse pārvadātājs. Tur vēl ir iespēja izaugsmē, ja mēs skatāmies pārvadāto pasažieru skaitu pret iedzīvotāju skaitu un arī pret līnīku kopgarumu
0: Ja mēs salīdzinām mūsu dzelzceļa satiksmi ar citu Eiropas valstu dzelzceļu satiksmi, kāda tā ir, kur mēs atpaliekam vai varbūt mēs arī kaut kādā ziņā esam arī priekšā citām valstīm?
1: Ja mēs skatāmies ritošā sastāvā ziņā un arī infrastruktūras piemērotības ziņā, tad, protams, ka mēs atpaliekam. Mēs pat atpaliekam no mūsu kaimiņiem un lietuviešiem un igauņiem par apmēram desmit gadiem, un tas ir, diemžēl, laiks, ko mūsu politiķi nav pievērsuši pietiekamu uzmanību dzelzceļa pārvedājumiem. Mēs atceramies peripētijas ap elektrovilcienu iepirkumu konkursiem, pat tiesvedības un... un attiecīgo vainīgu amatpersonu, tiesāšanas un tam līdzīgi, tas viss mūs ir, diemžēl, atstājis pašspēdējos šeit Austruma Eiropā tieši ritošā sastāva ziņā un arī tā produkta kvalitātes ziņā. Es ļoti ceru, ka jauni elektrovilcieni, kas šogad parādīsies uz mūsu sliežu ceļiem, viņi, ienesēs būtiskus izmaiņas un arī cilvēki vairāk izmantos vilcienus savos ikdienas braucienos, bet mums vēl ir tās ceļi šeitams arī šo te pārdošanas sistēmu integrēšanā autotransporta direkcijas plāns par vienotās biļetes, tādu portāla veidošanu, un viņš arī diemžēl, ļoti vēl kavējās.
0: Atgriežoties no šiem braucieniem, kādas pārdojums jums radās par Latvijas satiks? Varbūt jūs gribat kaut ko modernātu, aktīvākas. Es, es redzēju piemēram, ka vai Francijā ir kāda ļoti vērtīga lieta un, labprāt,
1: to ieviestu arī šeit Latvijā vai ir tāds kaut kāds Ir kaut kādas detaļas, ko, protams, es loprāto pārunāt ar mūsu pārvadātājiem, kas ir jāīsteno, teicam, sistēmās un un kādos pakalpojumos un informācijas sistēmās māsas peronem, bet tāda viena liela lieta, ko manā laikā statiksministrīja sāka, bet kas būtu tagad arī jāturpina, ir Rīgas pierīgas kopējās transporta sistēmas veidošana. Bez tā mēs neiztiksim, ir vilcienu pārvadājumu jāintegrē kopā Rīgas pilsētas pārvadājumu tīklu. Rīgai ir jāveido, un arī pierīgas pašvaldībām ir jāveido tās augtie multimodālie pārsēšanās punkti, lai pie katras stacijas būtu gan velo novietne, gan automašīna novietne, gan iespēja pārsēsties no viena transporta veidu uz otru. Tas Eiropā faktiski ir tāds pats par sevi saprotams darba veids, un faktiski visas stacijas lielākajās pilsētās ir šādā veidā pārbūvētas un izbūvētas. Arī te mums tuvākajos gados ar Eiropas finansējumu ir iespējas panākt Eiropas kolēģis.
0: Latvijā līdz gada beigām paredzēts modernizēt vairāk nekā 40 dzelzceļa stacijas un peronus, parādīsies jau, kā jūs pieminējāt, jauni elektrovilcieni. Pēc dažiem gadiem būs arī baterija elektrovilcieni un vēl nedaudz vēlāk arī Rail Baltica. Bet vēl netiks sen, pirms kādiem nepilniem 15 gadiem dzelzceļa liedas pat demontēja ja, dzelzceļa līniju Rīga ērgļi. Tagad visi aktīvi rosās, pat ka grasās elektrificēt līniju uz bolderāju. Kāpēc tas viss notiek?
1: No vienas puses tā ir Eiropas Savienības kopējā politika, virziens uz zaļo kursu, un vilcienu pārvadājumi ir vieni no efektīvākajiem, ja mēs skatāmies, kā liels cilvēku masas pārvietot no viena punkta uz otru, tad no emisiju viedokļa brauciena ar vilcienu, un tieši ar elektrovilcienu, ir vis pareizākais ir No otras puses, elektrovilcieni, kā es teicu, bija tāda aizmirsta lieta Latvijā, un tikai tāpēc, ka tas pakalpojums bija tādā pietiekam zemā kvalitātē, cilvēki vairāk izvēlas uz darbu braukt ar mašīnu. Es domāju, ja tā pārvadājuma intensitāte pieaugs, arī šie pāukstinātie peroni, kas ļaus māmiņām ar bērniem un vecākiem cilvēkiem daudz ērtāk iekāpt vilcienā, arī šīs jaunās iespējas pierīgas zonā izmantot bateriju vilcienus, bolderājas Rīgas siguldas mašutā. Tas viss dos tādi. Otro elpu. Ja mēs tā no šodienas perspektīvas skatītos, nedz Rīgas limbažu līniju vajadzēja slēgt, nedz ērļu līniju un arī Liepājas pusē vaiņodas, priekulas, virziens, nu, varēja būt tas, kas ir saglabājums un, un mūsdienās izmantojums. Bet, nu, diemžēl, tādi ir lēmumi pieņemti. Vai mums vajadzētu atjaunot tās likvidētās dzelzceļa līnijas varbūt no jauna būvēt? Viss, kā saka, atdurās pret finansēm. Dzelzceļa sistēmas uzturēšana un arī modernizēšana jau pati par sevi prasa ļoti lielus līdzekļus. Tāpēc es nedomāju, ka pārskatāmā nākotnē mēs varēsim vēl kādu dzelzceļa līniju bez robotika. Baltika dzelzceļu līnijas uzbūvēt. Mums ir jātiecās uz to, lai pēc bateriju vilcienie gādes sekot nākamajai iepirkumi, lai mēs varētu nomainīt visus dīzeļu vilcienus un ne tikai nomainīt, bet arī iepirkt jaunus sastāvus, tā lai mēs atjaunotu normālu satiksmi gan uz Liepāju, gan uz Ventspili, ko pagaidām ar esošo ritošo to sastālu izdarīt.
0: Cik ilgi iedzīvotājiem būtu jāgaida, lai būtu atjaunot satiksmi uz zvenspili.
1: Ja es teiktu 2030. gads, tas būtu tāds optimistisks skatījums. Jūs jau pieminējāt par satiksmi Viļņa
0: Varšava, vai arī mums vajadzētu raudzīties tajā virzienā, teiksim, savienot Rīgu ar Viļņu, Rīgu ar Tallinu vēl pirms Virel
1: Baltiku? Starpvaldības sarunās mēs no savas puses esam piedāvājuši, ka latviešu pārvadātājs, pasažieru Vilciens, varētu braukt uz Tartu. Tāpat mūsu interese ir atjaunot pārvadājumus mažēķu Rīgas līnijā. Tur mēs labprāt redzētu, ka lietuvieši ar savu ritošo sastāvu brauktu nu, vismaz no mažēķiem līdz Jelgavai un Šauļiem, tā, veidojot tādu kā trīstūri. Ir lietuviešu piedāvājums, kas ir gan stipri finansiāli dārgs, ka lietuvieši varētu braukt no Viļņas uz Rīga ar Vilcienu. Tā kā tādi piedāvājumi ik pa laikam parādās. Lietuvieši mēģināja braukt līnijā Viļņa Daugavpils. Ar mainīgām sekmēm ļoti ceru, ka Covid ir beidzies, ka šie Tiks atjaunot. Domāju, ka tuvākajos gados kāds no šiem te projektiem varētu tikt īstenots.
0: Mums daudz gadus bija satiksme ar Krieviju, ar Baltkrieviju. Arī pēdējos gados kursēja Vilciens četras galvas pilsētas, ja nemaldos tā, to dēvēja Riga, Viļņa, Mīnska, Kīva. Neviens no šiem tagad vairs
1: neeksistē, Vai jūs, prāt, to vajadzētu atjaunot un kādu no šiem? Diemžēl šobrīd notiek karš Ukrainā kurā ir iesaistīts mūsu kaimiņu valsts Krievija un Baltkrievija, un kamēr šis karš nebeigsies, tikmēr mēs nevaram runāt par tādu nopietnu satiksmi. Kādi atsevišķi autobusi kursē, gan uz Minsku, gan uz Maskavu, bet es neredzu iespēju, ka pirms kara darbības beigām šeit būtu kāds būtisks izmaiņas. Ja? Mums kaimiņos ir valstis, ar kurām mēs varam labi sadarboties, tad Protams, ka tur ir liels pārvadājuma potenciāls dažādiem transporta veidiem, tā ir skaitā arī vilciena pārvadājumiem. Ja kāds klausītājs pēc šīs intervijas
0: arī vēlēsies, līdzīgi kā jūs paceļot ar vilcienu pa Eiropu, varbūt
1: ir kādi ieteikumi, kas būtu jāņem vērā? Agrāk jūs pēr, ka biļeti jo lētāk un attiecīgi jo vēlāk, jo dārgāk. Tālsatiksmas vilcienos Eiropā ir nepieciešama vietas rezervēšana. Arī ceļojuma apdrošināšana ir vajadzīga, jo mēs redzam, notiek streiki, dažādi negadījumi ir privātie pārvadātāji, kuri negarantē, ka tas vilciens tiešām arī noteiktajā laikā atnāks. Ieteiktu analizēt dažādas braukšanas maršrutas, salīdzināt cenas pirms iegādāties, jo Eiropā vilcienu pārvedājumos tāpat kā aviopārvedājumos ir konkurence, bieži vien vienā un tajā pašā maršrutā brauc vairāk pārvedātāju vilcieni, un arī pat dažādas biļešu tirzniecības platformas piedāvā uz vienu un to pašu vilcienu dažādas cenas man piemēram izdevās vienu vācijas braucienu maršrutu, Cīs, biļešu vietnē nopirkt lētāk nekā pašā Vācijā.